0: Bonjour à tous et bienvenue sur ActuInfo. Nous sommes le 7 février 2019. Il est 7h. De nos jours, nous sommes confrontés à des problèmes religieux. La loi de 1905 n'interdit pas le port de vêtements religieux. Les vêtements religieux dans les espaces publics font office de débat dans la société française. Et cela depuis des années. Il y a un manque de loi sur le port des vêtements religieux que l'on peut définir comme une absence. Les lois sur la laïcité doivent-elles autoriser les vêtements religieux dans les espaces publics le port de vêtements religieux se retrouve surtout dans les religions telles que l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et bien d'autres. Ces habits sont très critiqués dans la société comme étant provocateurs envers les passifs qui, eux, se sentent oppressés. En effet, dans l'article du CNews par Stanislas DV, le 11 octobre 2018, nous rapporte que le voile intégral qui inclut la burqa et le nikwa est interdit des, dans des lieux publics, dans l'Hexagone, depuis la loi du 11 octobre 2010, sont ainsi concernés la rue, les transports en commun, les commerces, les hôpitaux, les administrations ou encore les
1: cinémas. Cette loi du 11 octobre 2010 ne porte pas sur la religion, mais le port de vêtements religieux. Je cite de l'article CNews, « Aucune référence à l'islam n'est néanmoins mentionnée dans le texte de loi » Celui-ci dispose que nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. En ce, que, en ce sens, que ces pratiques
0: peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société. Le port de signes distinctifs religieux peut être régi à la fois par la liberté religieuse, la liberté fondamentale et par la liberté de se vêtir qui est une liberté individuelle. Dans le cas des signes distinctifs religieux, la frontière est mince entre ces deux libertés, ce qui rend plus
1: difficile l'appréciation du juge. Le port de vêtements religieux est de plus en plus balisé. Dans l'article du journal La Presse par Marc, par Marc Thibaudot, publié le 6 octobre 2016, je cite « La Bulgarie est devenue, il y a quelques jours, le troisième pays européen à légiférer pour interdire le port de la burqa et du niqab dans l'espace public, témoignant du caractère sensible de la question sur le continent européen et au-delà. » Il continue en nous disant
0: que 50 des 198 pays et territoires faisaient l'objet d'une récente étude du Pew Research Center, disposant, euh, disposait en 2012-2013 de lois balisant directement ou indirectement le port de vêtements religieux par les femmes, que ce soit sur le plan local, régional ou national.
1: Dans l'article de la presse, il parle du point de vue de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Asie-Pacifique, l'Amérique. Pour l'Europe, l'article nous dit, pas moins de 18 des 45 pays examinés pour le Pew Research Center, soit 40%, disposaient de mesures de ce type en 2012-2013. Puis, il dit, la France qui avait introduit en
0: 2004 une loi sur les signes religieux empêchant le port du hijab à l'école a adopté en 2010 une autre loi ayant pour effet d'interdire le port de la burqa et du niqwa dans les espaces publics. Cette interdiction dans des lieux publics se propage dans l'Europe, comme par exemple en Belgique ou encore en Norvège. Cette dernière souhaite interdire la burqa ou la niqwa à l'école, le fait qu'on interdise ce port de vêtements religieux dans des lieux d'institution remet en cause les lois de Jules Ferry qui sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882 sous la Troisième République qui rendent l'école gratuite
2: l'instruction obligatoire et l'enseignement public et laïque. En effet, le port de vêtements religieux est toujours mal vu par la plupart des Français en France, environ deux tiers de la population admettent d'y être contre. Comme traite un article de Art of Vox, publié le 10 juin 2005, je cite De là viennent les problèmes avec les photos d'identité, normalement exigées de face et tête nue pour pouvoir réaliser des contrôles efficaces dans la même condition de face et tête nue. Mais alors, comment identifier à coup sûr -sure les élèves ou étudiants et les candidats aux examens, tels que le bas, contrôle continu du concours, avec ce voile à géométrie variable qui commence parfois au ras des sourcils Cela amène donc à la reprise de vifs débats en France Ensuite, je cite du journal La Presse, « L'Égypte a longuement
1: interdit notamment le port du hijab par des agentes de bord du transporteur nat transport national, mais ces restrictions ont été revues en 2012 après l'arrivée au pouvoir du gouvernement islamiste de Mohamed Morsi. Oman permet le, permet le port du hijab pour les photos officielles, mais non de la burqa ou du niqab. On pourrait se demander pourquoi autoriser le port du hijab, mais pas celui de la burqa ou du niqab L'interdiction d'une tenue par rapport à une autre peut amener à une non-égalité entre les individus. Dans l'article du
0: Yabiladi du 5 octobre 2018, par Solène Payard, je cite, une législation conforme au point de vue d'une large partie de l'opinion publique en Europe occidentale, selon une récente enquête menée par le Pew Research Center, auprès de 15 pays de la région, ainsi, il ressort que la plupart des adultes non musulmans en Europe occidentale se montrent favorables à l'instauration de, de certaines restrictions aux, aux vêtements religieux des femmes
1: musulmanes dans leur pays. La moitié des opinions recueillies convergent vers l'idée que celles-ci doivent être autorisées à porter des vêtements à connotation religieuse, à condition que ceux-ci ne, ne couvrent pas leur visage. De plus, 25% considèrent qu'elles devraient être autorisées à porter les vêtements religieux de leur choix. En revanche, environ 23% des sondés estiment qu'elles ne devraient pas avoir autorisation de porter des vêtements religieux. C'est au
0: Portugal que la tolérance à l'égard des tenues
1: religieuses se montre la plus élevée. 52%
0: des personnes interrogées dans ce pays pensent que les femmes musulmanes devraient être autorisées à porter les vêtements religieux de leur choix. En contre, 49% en Suède, 44% en Finlande et 37% au Danemark. En revanche, elles ne sont, pas, elles ne sont que 18% aux Pays-Bas, 19% en Belgique et 20% en Suisse et
1: 23% en France. Dans l'ensemble, la plupart des habitants d'Europe occidentale déclarent accepter les minorités religieuses, musulmans, mus, musulmans compris. Par exemple, une moyenne de 66% des adultes non musulmans de la religion déclarent qu'ils accepteraient un musulman en tant que membre de leur famille, selon une question distincte de ce récent sondage, souligne le Pio Center. Ensuite, l'article du Yabil Iladi
0: continue en nous disant que même ce n'est pas le cas dans tous les pays, par exemple environ 6 adultes portugais sur 10 ayant une perception positive des musulmans ne sont pas favorables à aucune restriction quant à la tenue vestimentaire religieuse conclut le centre de recherche. Pour ce qui est du port de vêtements religieux au travail, l'interdiction des signes religieux dans l'entreprise, contrairement à l'interdiction du voile dans des lieux publics, n'a pas été posée par la loi. Le principe de neutralité et de laïcité n'est pas applicable en l'État aux salariés dans les entreprises qui relèvent du code du travail. Au contraire, la liberté religieuse est posée comme un principe fondamental. En revanche, la liberté euh, d'expression religieuse ne doit pas entraîner de troubles dans l'entreprise. Ces principes peut poser une place importante et laisser au règlement intérieur pour fixer le droit applicable dans l'entreprise. On sait qu'en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, des contraintes de sécurité, d'hygiène et de santé voire encore des problèmes d'image de l'entreprise. Le règlement intérieur peut imposer certaines restrictions en matière de signes religieux. Dans son article 2, la loi du mois d'août 2016 prévoit également la possibilité d'insérer dans le règlement intérieur des règles inscrivant le principe de neutralité dans l'entreprise et restreigne la manifestation des convictions des salariés. Mais à la condition précise, le texte que ces restrictions soient premièrement proportionnées au but recherché, Ensuite, justifié par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise ou par l'exercice de d'autres libertés ou droits fondamentaux.
2: Le... Excusez-moi. De plus, ce débat est aussi présent dans le monde du travail. Par exemple, en entreprise, est-ce que cela doit être ou non autorisé Ce port de vêtements religieux, effectivement, l'employeur est en droit de. D'imposer aux employés une tenue vestimentaire dans l'intérêt de l'entreprise et de la clientèle. Cela peut aussi ainsi justifier le licenciement d'une assistante responsable de réservation d'un hôtel de porter un uniforme. Je cite dans l'article de Walter Clewer publié le 15 septembre 2016, je cite L'employeur peut-il interdire le port de signes religieux ostentatoires La question devrait être normalement résolue par l'application de l'article 1121 du Code de travail. En conséquence, l'employeur qui souhaite restreindre le port de signes religieux dans l'entreprise devra satisfaire aux seules conditions de, à la fois justifier par la nature et de la tâche à accomplir, et de la proportionnalité au but recherché posé par ce texte. Donc on peut dire que ce port de vêtements religieux étant fait encore polémique, excusez-moi, car pourrait-on pourrait vivre sans le regard de la loi et de la Cour sur notre fa façon de nous habiller le regard de la clientèle peut jouer sur cette interdiction
0: du voile au travail, car cela reste compliqué de pouvoir autoriser toutes ces différences que la société possède. Dans l'article de Radio-Canada du 6 février 2019 par François Messier, je cite « Tout symbole dicté par une religion est un signe d'oppression », dit la ministre Charest.
1: Moins de 24 heures après avoir été nommée ministre de la Condition Féminine, Isabelle Charest se retrouve au cœur d'une controverse pour s'être dite hier contre le port du hijab chez les musulmanes. La ministre
0: a commencé en disant Je
1: vous ai dit que, je, que, ce que ça ne
0: correspondait pas à mes valeurs. Mes valeurs sont qu'une femme devrait être libre de porter ce qu'elle
1: veut. Et elle poursuit ensuite pour expliquer ses paroles en disant Pour moi, « Le hijab n'est pas quelque chose que les femmes devraient porter », avait-elle dit, en assimilant la nécessité de se couvrir imposée à des femmes par des religions à de l'oppression. » Elle continua en expliquant que son point de vue
0: sur la position qu'elle a sur ce sujet, je cite « pour les femmes qui doivent le porter, qui se font dicter par la religion, si elles doivent porter le voile, pour moi c'est un signe d'oppression », a-t-elle maintenu. « Maintenant, je sais qu'il y a des femmes qui choisissent de le porter, c'est leur choix et je le respecte pleinement. » Elle reste sur,
1: sur son point de vue que le port de vêtements religieux est signe d'oppression. Je cite de l'article Radio-Canada Quand on dicte le port d'un vêtement ou de quelque chose pour moi, ce n'est pas une liberté de choix. Quand on n'a pas la liberté de choix pour moi, c'est un signe d'oppression. L'article continue en précisant la
0: position exprimée par Madame Charest sur la liberté de choix survient au moment où le gouvernement légaux. S'apprête à dire le port de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité, juges, policiers, gardiens de prison et aux enseignements. Dans certains cas, le hijab peut être un symbole d'oppression, mais celles qui ont fait le choix de le porter, on doit leur laisser cette liberté de choix qui est ancrée dans notre Constitution, a par exemple affirmé Marwa Rixi, euh, en plaidant par,
1: que le, pa le Parti libéral compte défendre toutes les femmes. On comprend que ce projet de loi n'est pas un débat sur la laïcité, mais qu'il va plutôt viser spécifiquement les femmes voilées et, ça et que ça ne va pas être une chasse aux sorcières, a poursuivi Mme Zaza.
0: Pour finir, euh, on a pu voir qu'il y a toujours euh, des problèmes sur, euh, en France sur la religion, euh, en France métropolitaine précisément.
1: On peut se demander, est-ce qu'un jour on en aura fini euh,
2: de ces stéréotypes On se retrouve donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 7h, pour le 13e acte des Gilets jaunes.